0: Dans De Bouche à oreille, on aime être touriste dans sa propre ville. Imaginez-vous à la croisée d'un lac et de la forêt à seulement 20 minutes de Québec. Vous vous attablez sur une terrasse tout en dégustant un menu aux inspirations européennes et américaines avec des produits d'ici. J'y invite une blogueuse culinaire qui perpétue la tradition familiale en cuisine et une autrice-compositrice interprète pop aux mélodies accrocheuses. Bienvenue dans De Bouche à Oreille avec Amélie Aouni et Fred de Folks and Forks à Lilo Repère Gourmand. Bonjour, mon nom est Jessica Leb et mon mandat dans cette émission, c'est de créer une rencontre entre un artiste et un restaurateur du Québec, tout en invitant à un produit web qui nous éclaire sur le virage numérique qu'on est en train de connaître pendant la pandémie. Direction aujourd'hui Lac Beauport, là où la forêt et le lac se rencontrent pour un cadre fantastique, où on peut autant séjourner à l'hôtel, mais aussi euh, s'improviser carrément une sortie au restaurant. Le cadre est fantastique, je vous parle de la terrasse présentement, où on est installé avec mes invités, et pourtant avec ce cadre exceptionnel, rien n'était gagné. Hein. Un hôtel était déjà sité, situé là au départ, il a été victime d'un incendie, il a dû fermer en 2014, et l'îlot repère gourmand, ainsi que entourage sur le lac, le lac pardon. Le resort dans lequel on se trouve aujourd'hui, renaît de ses cendres, en septembre 2017, toute une histoire pour ce lieu charmant, comme je vous l'ai dit, à quelques minutes à peine de Québec. Et pour nous accueillir aujourd'hui, je suis avec Julien April, directeur des opérations du restaurant et de l'hôtel aussi. Et de l'hôtel, oui. Tout, tout en un. Bonjour Julien. Bonjour, vous allez bien <rires> Merci, ça va. Merci, Merci beaucoup de nous accueillir. On se sent extrêmement chanceux d'être sur votre terrasse, euh, presque le lac, juste pour nous. <rires> très beau
1: cadre, très beau cadre.
0: On ne se lasse pas de venir travailler dans un cadre comme celui-ci
1: c'est un peu comme les gens qui restent en Floride qui vont pas à la plage. Hein? <rire> on habitue, on s'habitue, puis on mm -hmm. aime ça, mais euh, pour nous, c'est naturel, on aime ça. c'est surtout voir le visage des gens, voir les personnes rentrer ici, qui partent de la maison d'à peine cinq minutes, puis arrivent ici, puis se sentent en vacances déjà. Ouais. Donc c'est vraiment ça qu'on aime voir là, chez les gens.
0: Raconte-nous, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'embarquer dans cette aventure? Parce que c'est un peu l'histoire euh, malheureuse d'un hôtel qui avait tout pour... Euh... Pour plaire finalement. Effectivement.
1: effectivement. Je, premièrement, je suis la cinquième génération d'hôtelier, donc je suis tombé dedans quand j'étais très jeune. Et on a l'hôtel Le Bon Entente à Québec. Euh, donc, mon père est propriétaire. On a eu le contrat de gestion ici. Donc, c'est un petit peu là, par la bande que je me suis retrouvé ici. Mais mon père m'a offert le poste au tout début pour ouvrir l'hôtel avec mon équipe. Donc, je suis très content. Puis, encore une fois, j'étais à Montréal. parce de Montréal, m'en venir ici au Lac-Beauport, c'est un lieu qui est très, très paisible. et une très belle place pour travailler.
0: Justement, parlons-en des activités qu'on peut faire. Là, je vois, vous avez accès à une plage privée, à des installations exactement, nautiques exactement.
1: aussi. Exactement. Le Lac-Beauport est une destination de quatre saisons, mais mm. l'été qui s'en vient, qui est incroyable, exceptionnel, avec le lac qui est tout juste devant nous, le paddleboard, le kayak, le pédalo, également les tours de pontons qui sont disponibles. Et puis, si vous a un peu plus aventureux, il y a le relais qui est à côté à quelques pas pour une bonne marche en forêt, également les sentiers du Moulin qui sont en, en feu, là, si je peux dire, cet été, avec le vélo de montagne qui était qui, qui un sport en expansion. Donc, on a vraiment là, autant pour les familles que pour les couples, un, un lieu qui peut plaire à tout le monde.
0: Faut-il être client de l'hôtel pour profiter des installations ici? C'est certain qu'avec
1: <rire> le COVID, la distanciation et tout ça, on, on demande, oui, que les gens profitent. Puis c'est réservé quand hein, puis c'est un avantage pour les clients de l'hôtel de pouvoir profiter de ce lieu-là. Mm
0: -hmm. J'ai vu que vous aviez développé le workation, le staycation, justement pour, encore une fois, se réapproprier sa ville, même pour le travail. Hein? Quel cadre enfin, fabuleux, je veux dire, le bureau face au lac, là. On peut pas rêver. Travailler. <rire> oui, ça. On regarde plus par la fenêtre que vraiment exactement, travailler. Exactement. Alors on va passer à la cuisine. Je vous rappelle dans cette émission, on va avoir trois dégustations qu'on va vous décrire le plus possible évidemment pour ceux qui nous suivent à la radio. Vous venez de nous servir euh, de la pieuvre sur la table. pierre sibéry Gauthier nous présente la pieuvre au menu, une pieuvre à la catalane.
2: Oui, en fait, dans le fond, le plat, il euh, y a une petite histoire en arrière de tout ça. Euh, moi, chez moi, dans ma famille, on est très, très fort sur la, la bonne bouffe, la bonne gastronomie euh, et beaucoup les voyages. Mes parents ont beaucoup voyagé en Europe. Et puis, euh, durant un voyage en Espagne, mon père, en catalane, justement, ça donne quand même bien que le nom soit mm. catalane parce que ça vient vraiment de là. Euh, ils, ont ils ont dégusté ce plat que, que je vous présente euh, aujourd'hui, mais la base du plat est faite avec des escargots. Donc, Ooh. le ragoût original est fait avec des escargots. Moi, je l'ai modifié à ma façon avec la pieuvre pour l'hôtel ici, qui était un produit qu'on avait sous la main, qui je, qui était... Euh, un, moi, qui est un, je trouve un produit incroyable, la pieuvre. Pour ceux qui ne connaissent pas, je, je recommande fortement mm -hmm. d'essayer au moins une fois un plat de pieuvre, que ce soit à l'entourage où il est vraiment très bon mm -hmm. ou ailleurs. Donc, dans ce plat, ce que j'ai fait, dans le fond, on peut considérer ça comme un ragoût de pieuvre ou un braisé, tout dépendamment de l'appellation. Donc, c'est un ragoût de pieuvre et de chorizo avec une, un fond de veau et des poivrons rouges. Super simple, mais super efficace. Donc, les assaisonnements sont principalement le paprika fumé qui vient ramener l'Espagne. Le chorizo, c'est mmh. un chorizo qui est espagnol, qu'on a, euh, qu a fait rentrer en maison. C'est un plat qui est épicé. C'est assez, euh, assez relevé en bouche, mais très, très goûteux. C'est subtil. On retrouve bien le goût de la pieuvre qui est grillée. Euh, sur la décoration, vous avez pu voir qu'il y a une tentacule qui est grillée et non braisée. Donc, on vient chercher un petit goût de, de, de barbecue qui vient envelopper tout ça. Puis après ça, moi, je rajoute un petit chimichurri sur le dessus pour aller chercher une touche de fraîcheur. Une touche d'arrondissement, si on veut, ça vient compléter le plat. Puis je trouve que ça se marie à merveille avec ce plat de pieuvre qui est devant vous. Et puis le petit courton de focaccia aux olives pour nettoyer l'assiette en fin de repas. Mm -hmm. Toujours winner.
0: il y a tellement une belle sauce, c'est sûr qu'on ne peut pas en laisser. Là.
2: Non, il ne faut pas <rire> en laisser, c'est vraiment super. C'est un plat qui, justement, c'est une inspiration familiale. Ça fait longtemps que mon père fait cette recette. Moi, je l'ai apporté avec ma twist personnelle qui est la pieuvre plutôt que les escargots. Mais même avec les escargots, c'est tout aussi succulent. Mais
0: quelle description incroyable, tout un plat, beaucoup de couleurs aussi. On va en parler avec les invités. Merci beaucoup, Pierrick, j'adore quand il y a une anecdote en plus autour de la création de ce plat. Et je pense que la famille va être un gros point commun de cette émission. Il y en a toujours un qui surgit euh, dans de bouche à oreille, puisque euh, l'invité que je reçois en tant que pro du web aujourd'hui a fondé le blog Folks Forks en 2019. C'est un modèle assez incroyable d'expansion sur le web. Elle avait créé un blog juste pour publier ses recettes de cuisine. Une tradition familiale très importante d'ailleurs à la maison avec la cuisine. Et euh, bah, deux ans plus tard... Plus de 34 000 abonnés sur Instagram, plus de 136 000 abonnés sur TikTok où elle ne publie que des vidéos de recettes. On ne lui voit même pas la face qui paraît assez incroyable sur le web aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Fred. Bonjour. Allô,
3: enchanté.
0: Oui, bien contente de te rencontrer aussi aujourd'hui. Alors j'imagine, tu es dans ton élément là.
3: Ah oui, vraiment. Puis euh, <rire> sérieusement, surtout avec le décor qu'on a présentement, là, c'est euh, magique. J'adore
0: ça. La pieuvre, mm -hmm. est-ce que tu l'as déjà apprivoisée, toi, dans tes Je l'ai jamais
3: cuisinée, mais oui, j'en ai, euh, ai euh, mangé là, à plusieurs reprises. Mm -hmm. ouais.
0: Bah écoute, on va y aller. Tu peux commencer à déguster okay. en même temps qu'on qu s'en parle. Euh, Fred, on va parler évidemment de cette expansion incroyable. Et, et la pandémie t'a bien aidé d'ailleurs dans cette croissance euh, pour euh, le blog. Je sais que la thèse d'entre... Est-ce que je réponds à sa question Est-ce que je prends ouais. une bouchée <rire> Prends une bouchée. Vas-y, je te donne l'autorisation. <rire> Notre rencontre aujourd'hui, c'est avec une artiste que j'aime beaucoup, particulièrement avec la sortie de son album Le Tournant, paru à l'automne dernier. Elle m'a récon réconciliée avec la musique pop. Vous savez, à l'adolescence, on en écoute beaucoup, là, c'est facile à consommer. Puis après, en devenant adulte, c'est comme s'il y avait un détachement. La musique pop, ça ne m'intéresse plus. Puis finalement, j'ai découvert Amé. Puis Amé Laoni, parce qu'Amé, c'était son précédent nom de, de projet. Et euh, elle a vraiment le don de faire des mélodies accrocheuses, des textes profonds qui nous parlent de santé mentale, l'air de rien. Et euh, cet album a été au palmarès CKRL, puis c'est pas pour rien. Et j'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui dans des Bouches à Oreilles. Allô, Jessica! Allô, Ça me Amé! Ça fait vraiment
4: plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation. On est vraiment. Je suis avec Étienne Chagnon, qui m'accompagne, qui oui. est mon copain et mon directeur musical. On est vraiment content d'être avec vous euh, aujourd'hui. Euh, puis là, moi, j'ai l'assiette devant moi puis je, je, me, je, me, je me retiens à tu 10 Tu résistes. Minutes. Vraiment, <rire> vraiment. Parce qu'en fait, je pense que la, le, le mélange entre la musique puis euh, la bouffe, je, on, est, on est pas mal dans les tops de, de, de mes passions puis de, de ce qui m'intéresse dans la vie. Alors, si vous avez bien... Euh bien visé. Mais déjà, vous venez de Montréal, quand même. Oui, on, enfin... on habite euh, proche de Montréal. Ouais. On est à 50 minutes de Montréal. Donc, on n'est pas à Montréal. On non. est vraiment... Euh, on est en campagne. En dans un petit Riche. village. Oui, très un précisément. Un petit village qui s'appelle Saint-Paul-la-Botsford, qui est magnifique.
0: <rire> et J'ai envie de vous demander, vous, les, le, les escapades à Québec, ben, est-ce que c'en est ou est-ce que c'est vraiment le travail? Vraiment, euh, Québec, c'est une région qu'on... C'est un endroit qu'on aime. Euh,
4: on, est, on est beaucoup dans les classiques, dans le vieux Québec mm. et les, en, les alentours. Mais moi, ça... Je, je trouve ça vraiment le fun d'être ici, et je suis sérieuse quand je dis tantôt, j'entendais la description de Julien, et je me disais, ouais, il nous reste des journées de congé, nous, euh, ah, à ah, se placer. Ah, en tout cas, on se parle après l'entrevue, Julien.
0: Un, euh...
1: bon contact, un bon contact, maintenant, t'as un bon contact. C'est ça, fait, exactement. Mais... Non, mais j'adore ça. On est, on,
4: est, on, est, on est
0: super bien. Parce que c'est clair qu'on n'est pas dans le circuit des salles de spectacle, ici, euh, non, au lac Beauport, mais justement, c'est l'occasion pour vous de, de découvrir oui, après un spectacle un, un coin de Québec. Puis encore une fois, un autre point commun entre vous, c'est la campagne, parce qu'autant Fred comme Amé et vous vivez à la campagne, mais la ville est quand même proche pour vos obligations euh, professionnelles.
3: Oui, c'est vraiment le fun dans ce temps-là. Là, euh, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes. Parce que, tu sais, j'habite en campagne, j'habite dans le bois, puis j'ai les chevaux à côté et tout, puis finalement, je fais 30 minutes d'auto, puis je suis rendue sur Grande Allée. fait que c'est <rire> vraiment… Euh, c'est le meilleur des deux mondes, oui, vraiment.
0: Alors, parlez-moi de cette pieuvre, quand même, oui, j'ai envie qu'on okay. qu goûte. Mais déjà, moi, je trouve l'assiette est très colorée, Exactement. beaucoup de saveurs. Je pense que le chorizo, on ne peut pas être insensible déjà quand il y en a dans notre assiette. Fred, peut-être tes premières impressions, comme tu as pu goûter ça Oui,
3: sincèrement, c'est délicieux. Vraiment, la pieuvre est parfaite. Yeah. C'est la première fois que je la mange en ragoût, par contre. Là. Ah oui? mm -hmm. Donc, euh, mais c'est vraiment, vraiment
2: bon. Ben, merci.
3: Félicitations. Le, <rire> le
0: mot « ragoût » fait peur aussi. Hein? On, on l'associe beaucoup à la cuisine de grand-maman. Effectivement,
2: c'est un mot mm -hmm. qui, peut, euh, qui peut rendre certaines personnes un petit peu plus ré réticentes à essayer le plat. Mais si on le voit comme étant un braisé de pieuvre, eh l'image change et les gens sont un petit peu plus portés à l'essayer. Euh, Effectivement que le mot ragoût, moi je moi je le trouve pas intimidant. Je trouve que le mot ragoût, c'est un mot qui est réconfortant, c'est un mot qui est rapprocheur, c'est un mot qui, 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 qui amène le partage avec la famille. Moi, un ragoût, c'est avec la famille, autour de la table, tout le monde ensemble, on discute. On a du plaisir. Mm -hmm. Puis
1: ici, j'embarque un peu sur qu ce que Pierre dit. T'sais, tantôt, J'ai dit pour entourage. Oui, c'est vraiment le monde qui nous entoure, mais quand on parle de l'îlot, c'est le même concept. Donc, l'îlot de cuisine, c'est l'endroit qui est le plus mm. populaire dans une, dans une cuisine personnelle. Donc, c'était le même concept. On veut que les gens se rapprochent. On veut que les gens viennent ici en amis, que les gens viennent ici pour avoir du fun. Donc, c'est vraiment comme Pierre vient de dire que c'est des plats réconfortants du pic fou, qu'on appelle sais, pour que les gens arrivent ici. Puis c'est sans prétention. Oui, c'est un beau décor, mais on veut que les, le monde ici arrive en habit divers, en divers. De ski, en habit de vélo de montagne, puis ils viennent manger puis ils profitent de la vue. On n'est vraiment pas veston-cravate. là, c'est pas, pas notre style.
0: Mais les assiettes sont très belles quand même. Il y a, un... Il y a du
1: travail qui est fait. C'est mm -hmm. bien apprêté mais on garde ça simple justement pour que mais, les choses bien faites, c'est sous le temps les.
0: Si je peux me
3: permettre, là, je trouve que c'est un ragoût, oui. Puis souvent, les ragoûts, on va les associer à quelque chose de plus d'hiver, d'automne. Auto ouais. Et puis, je trouve que ça, c'est mm. vraiment estival. J'aime ça.
1: C'est ouais. frais en bouche, vraiment, effectivement. Ouais.
3: Vraiment,
1: vraiment. Ouais. C'est ça... un de nos plats les plus… Euh, je ne sais qui sort le plus là, la fin de semaine euh, sur notre carte, c'est ouais. un plat. Puis, tu escargot, pieu, c'est des mots des fois que les gens pensent pas puis peut-être même ça, dans tes recettes, ouais. tu n'en as jamais fait. Il y a sûrement une raison derrière oui. ça. Voilà. Donc, euh, au moins, <rire> les gens viennent au restaurant puis peuvent, peuvent se gâter hein, quelque chose qu'ils n'essayent pas à la maison. Puis surtout, oui. après un an de pandémie, un an de faire de la nourriture à la maison, ben là, ils veulent voir puis ils veulent découvrir autre chose. Puis je pense qu'on leur permet ça.
0: délicieux ah,
4: t'es conquise. <rire> mais non, délicieux. Et là, ma, ma deuxième question, c'est est-ce que je peux, moi, licher l'assiette Non, c'est déplacé. Je ferai pas ça. Non, c'est vraiment délicieux. Pour vrai. Puis c'est vraiment Merci. le mélange, justement, entre le côté réconfortant, mais il y a quelque chose de très euh, distingué en même temps. Mm. J'adore.
5: Mais là, c'était pas intimidant du tout. Il n'y en est pas resté longtemps dans l'assiette. Je tiens à
4: dire que Étienne n'est pas un fan de fruits ouais. de mer.
5: Je ne suis pas un fan, mais ça, avec le, avec le piquant, avec tout. Ouais. Puis le fait que ce soit, euh, j'imagine, ou aussi bien apprêté, aussi bien cuit, il y a comme, un, je sais pas, je, la première bouchée, j'ai retrouvé comme un, un, un steak, quasiment, un petit, un petit, petit, oui, petit côté. C'est
2: le, ça... le côté qui est recherché <rire> quand qu on fait la pieuvre, justement. C'est souvent ça, que les, la peur des gens. C'est le côté caillouteux, c'est les textures. Les gens, quand ils, veulent, quand ils refusent de goûter ou qui ne sont pas à l'aise de goûter des trucs, c'est parce qu'ils ont peur des textures. Mm -hmm. Une fois qu'on met la texture de côté... Bien, tu, tu, tu rentres dans un autre monde complètement. C'est un aliment qui est tellement... Qui, qui gagne en popularité. Moi, partout où je vais, quand je sors au restaurant, je vois de plus en plus de la pieuvre sur les menus. Puis moi, je l'essaye à chaque fois. Moi, c'est tout le temps le plat pour lequel je vais. Puis il y a des places qui m'ont vraiment beaucoup impressionné dans leur façon d'apprêter la pieuvre. Et puis, il y en a d'autres que moins. Tu
4: vois, c'est ça ma, ma question. Tu, tu as répondu. Mais
2: <rire> si on a, quand on a les bonnes techniques et les bonnes connaissances, il euh, n'y a rien qui est un défi, vraiment. Il faut, faut, faut se lancer les yeux fermés. Moi, je me lance les yeux fermés à chaque fois que je vais au restaurant. Si je vois de quoi que je jamais essayé ou que je connais pas, mais mm -hmm. j'essaye. Puis moi, en tant que chef cuisinier, c'est un des seuls conseils que je peux donner aux gens qui ont de la misère, mettons ou qui se disent « difficile », Bien, ferme les yeux, saute dedans, puis on verra après ce qu'il y en est. Mm -hmm. Moi, c'est ce que mes parents m'ont toujours appris. Ils m'ont toujours dit, ne dis jamais que tu n'aimes pas quelque chose sans l'avoir goûté.
0: Même si tu penses déjà l'avoir mangé auparavant. Ouais. <rire> Mais c'est ce qu'on fait en voyage un peu plus et qu'on fait moins quand on sort au resto, justement, chez nous. Euh, vraiment intéressant. J'ai envie qu'on parle de l'accord aussi avec euh, le cocktail que vous nous, pr nous proposez. Je veux juste préciser aussi, ça va être important pour l'émission, que Amé et Laoni ne mange pas de gluten et de lactose. De
4: produits laitiers, De ouais. produits laitiers. Ouais. Ce n'est pas un choix, malheureusement. Ouais. <rire> c'est ça, c'est une, une intolérance.
0: Mais je le précise parce que tu vas voir des choses un peu différentes ouais. mais ça montre aussi en tant que restaurateur comment vous devez vous adapter à vos clientèles, euh, parce que des régimes alimentaires, j'ai l'impression que c'est de plus en plus assumé aussi. Ouais. On, on peut demander à la cuisine de s'adapter maintenant, Pierrick. Donc, ouais. parle-nous du, du cocktail pour commencer. Qui est délicieux. Je ne sais pas s'il fallait que j'attende, mais c'est déjà fait. <rire> <rire> D'habitude, je vous discipline un peu, mais ce n'est pas grave. C'est trop tard. Délicieux. Alors, en fait, le cocktail, je vais juste moi le dire parce que j'ai tous les ingrédients sous les yeux. Donc, euh, on a un petit saguenay hein, avec euh, sortilège bleuet à l'érable, avec des bleuets sauvages, évidemment, du saguenay -là. Saint-Jean. On y retrouve citron, menthe pour la fraîcheur et du ginger ale. J'adore. Je cherchais l'alcool. Je cherchais ah. c'était quoi l'alcool, la, la, précisément, Il faut que je me procure ça. C'est de le refaire à la maison aussi. Je trouve qu'on peut se dire qu'aller au restaurant, c'est aussi aller chercher des inspirations ouais. pour cuisiner, Fred.
3: Oui, vraiment. Est-ce qu'il y a des
0: sorties au resto qui te donnent envie de créer des nouvelles recettes?
3: Euh, Bien, souvent au resto, parce que, tu sais, mes recettes, euh, on s'entend, c'est quelque chose de plus euh, convivial, sans prétention, tu sais, vraiment, euh, que les gens peuvent faire en semaine, là, que c'est facile pour eux. fait que, oui, je, je m'inspire, mais souvent, je, quand je vais au resto, je vais me gâter, tu sais, je, je vais prendre des choses qui sont plus euh, pétées que les gens n'auraient pas tendance à faire à la maison, mettons.
0: De notre côté, on a de la bière du trou du diable euh, qui euh, s'appelle la McTavish In Memoriam, une ale légendaire, nous dit le trou du diable, 5 d'alcool pour celui-ci. Fred, est-ce que la bière fait partie de tes habitudes de consommation? Tu es plutôt vin ou cocktail? Euh,
3: je, je te dirais, l'été, je suis plus bière que vin. L'hiver, je suis plus vin que bière, mais <rire> euh, je, je me suis permis d'y goûter. Pour ben oui, si vas-y, vas après le. Bien sûr. Mais l'accord, euh, euh,
0: mes bières étaient vin, vraiment. Donc là, le secret avec la pieuvre, c'est d'avoir quelque chose d'aussi rafraîchissant pour que ça s'équilibre bien, euh, Pierrick?
2: Oui, bien, le plus rafraîchissant possible. Euh, moi, j'aime bien le manger ce plat-là puis le boire avec une, une bière qui va être plus du côté des agrumes. J'aime beaucoup les bières qui ont de l'agrumes dedans, beaucoup de pamplemousse. Je trouve que c'est quelque chose qui vient rapporter une fraîcheur en bouche qui est pas trop... Ça devient pas trop lourd. Puis c'est facile après ça d'enchaîner avec autre chose par la suite. Donc pour moi, les accords alcool et mais j'essaie toujours d'y aller avec quelque chose de léger quand je vais en entrée pour pouvoir suivre après ça avec quelque chose que, comme mes parents disent, mettons un vin qui tâche.
0: Ah ouais. Bah <rire> ben Écoutez, je pense que ça commence très, très bien ce, cette émission, ce, ce bel accord-là. Amé, ça va être le temps aussi de t'écouter en performance oui. accompagnée par euh, Étienne Chagnon et je sais que c'est tout un défi pour vous aujourd'hui parce que vous êtes en formule acoustique Oui. puis tu as un univers électropop en temps normal, donc on se dirait mais on va dénaturer les chansons, mais le... en ben, fait, non. Je te
4: dirais que c'est quelque <rire> chose qu'il faut qu'on fasse, on n'a pas le choix, il faut s'adapter aux radios, il faut s'adapter au mm. médium qu'on a devant, tu sais, avec avec qui on, on travaille, avec qui on fait le spectacle euh, C'est sûr que ce n'est pas euh, descriptif de qu ce qu'on va entendre euh, sur l'album en radio, mais ça donne un autre, une autre dimension, je dirais, aux chansons. Puis euh, Je pense que c'est toi, Étienne, qui m'as toujours dit que si une chanson était capable de jouer guitare-voix, c'était une bonne chanson. C'était un bon test pour nous aussi, à se dire « Est-ce qu'ils sont bonnes, ces chansons? » C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir.
0: <rire> mais je, con, je confirme, j'ai entendu... La chanson que vous avez jouée, tout relâché en version euh, guitare acoustique, guitare voix, et euh, effectivement, je trouve que on porte plus attention aux paroles, mais qui sont déjà très accrocheuses dans la version originale. Mais on n'a pas le choix de s'y accrocher. Puis la, la, la texture de ta voix, j'ai envie de dire, ah, mais là, on est plus sensible encore à ça, juste à l'état brut. Est-ce que tu les composes ou les, tu les écris à on guitare, guitare voix ouais, ou... je,
4: je dis, euh, Tu me demandes si je les, on, les, on les travaille guitare voix. Pour ensuite faire les arrangements électro-pop ou...? Souvent, comment on travaille, c'est des chansons qu'on écrit souvent, très souvent, Étienne et moi ensemble. Parfois, on a des collaborateurs, mais en général, c'est nous deux qui on fait ensemble la chanson. Des fois, ça part d'une idée que j'ai de mon côté, mais moi, ce que je vais proposer à Étienne, c'est souvent piano-voix avec hum. des petites loops des beats. Puis après ça, avec Étienne, on, on retravaille ça. Des fois, c'est Étienne qui va me proposer une musique, qui va déjà avoir commencé à faire euh, des arrangements, puis moi, je vais aller poser une mélodie dessus, écrire des textes, donc c'est très varié, je te dirais,
0: mais jamais à la guitare. C'est ça que je, que je voulais savoir, parce que tu as posté sur ta chaîne YouTube des, euh, des vidéos, des capsules qui expliquent comment tu écris et tu composes tes chansons, et justement, tu abordes tout ça en détail avec chansons à l'appui. J'avais trouvé ça très intéressant quand tu avais fait On a bien ça. aimé
4: faire ça aussi, pour, pour nous aussi, c'était de se rappeler euh, ces souvenirs-là, puis de comment on avait créé les chansons, euh, chacune d'entre elles, donc oui.
0: Et on en parlera au moment de parler un peu plus web, mais c'est ce qui intéresse les gens, mmh. l'envers du décor. Puis on va s'en rendre compte à travers euh, vos parcours. « Tout relâcher », c'est vraiment la chanson pour lâcher son fou, autant sur la musique, mais pour, pour euh, réfléchir aussi. Je parlais de santé mentale tantôt, ouais. mais c'est vraiment... Moi, c'est un album qui m'a fait penser à ma santé mentale. Oui.
4: Ben, je suis contente que tu me dises <rire> ça. Oui, c'est très introspectif, en fait. Il y a beaucoup de chansons sur l'introspection, sur le questionnement de qui on est vraiment, sa vérité, finalement. Puis tout relâcher, ça s'est écrit pendant la pandémie. Donc, c'est mm -hmm. une chanson qui parle de lâcher prise. Et je pense que c'est quelque chose que j'avais besoin d'écrire. Puis j'avais besoin... Euh, je me sentais quand même bien avec, dans la pandémie, mais j'avais quand même besoin de... C'est ça, d'écrire sur le lâcher prise, puis se dire, OK, euh, c'est la, la seule chose qui restait à faire, c'était de, de lâcher prise. Donc, euh, voilà.
0: On n'a pas eu le choix. Et Elle a fait du bien cette chanson. Voici Tout relâché, Amé Laoni, accompagnée par Étienne Chagnon dans De Bouche à Oreille.
4: Oh, oh,
5: oui. okay.
0: Tout relâché, yeah.
6: les jours se creusent, il y a vraiment longtemps que j'attends. Est-ce que j'avance ou je m'écroule les habitudes Je prends de l'altitude Je voudrais pas que ça dégénère Je veux des réponses Mais c'est encore flou Je vois pas si autour Les murs s'écroulent Mes habitudes Plus de certitude Je le vois bien que ça dégénère Quand le vent se brise Rien n'a plus d'emprise Y'a rien qui me retient quand le vent s'aiguise me chercher m'épuise, je vais lâcher la main. Je vais tout lâcher, tout lâcher, yeah. tout lâcher, je suis crevée, libérer la place et qui s'est trouvé la mienne. C'est qu'on ne voit pas quand on joue la même scène Je vais tout lâcher, tout relâcher yeah. Tout lâcher, je laisse aller Libre dans ma tête, je vais voyager les idées Ça m'arrive maintenant que tout s'est arrêté Les jours se creusent, il y a vraiment longtemps que j'arrête hein. Est-ce qu'on avance ou bien c'est pire les habitudes, je prends de l'altitude. Je voudrais pas que ça dégénère. Quand le vent se brise, rien n'a plus d'emprise. a rien qui me retient. Je vais tout lâcher, tout relâcher. Yeah. Tout lâcher, je suis crevé. Libérer la place, et qui s'est trouvé la mienne. C'est qu'on ne voit pas quand on joue la même scène Je vais tout lâcher, tout relâcher yeah. Tout lâcher, je laisse aller Libre dans ma tête, je vais voyager les idées Ça m'arrive maintenant tout s'est arrêté Tout relâcher, yeah. tout lâcher. Je suis crevé. Je vais tout lâcher, tout relâcher. Yeah. Tout lâcher, je suis crevé. Libérer la place et qui s'est trouvé la mienne. C'est qu'on ne voit pas quand on joue la même scène. Je vais tout lâcher, tout relâcher. Yeah. Tout lâcher, je laisse un lait Libre dans ma tête Je vais voyager les idées Ça m'arrive maintenant Que tout s'est arrêté Ouh.
0: Relâché, version euh, guitare-voix. Guitare -voix. Écoute, c'est la première fois qu'on l'a fait guitare-voix. Ça, c'est notre première ouais. guitare-voix. Ouais. Ouais.
5: Excellent.
1: Ouais. Et
0: euh, franchement, t'as as entendu, bien. Julien, hein, ouais. c'est euh, vraiment relaxant au bord de l'eau. Et euh, c'est surtout très différent de ce qui est présenté sur l'album « Le tournant euh, » qui est paru à l'automne 2020. Ça a l'air d'être une éternité <rire> avant, mais euh, vraiment, ça a beaucoup tourné à CKRL, d'ailleurs, comme je le disais, parce que l'album a été au palmarès CKRL pendant plusieurs semaines. Bravo, hein, c'est, comme je disais, c'est pas un exercice facile de tout recentré guitare-voix, alors que vous n'écrivez même pas la chanson guitare-voix au départ. Hein? Ah oui, mais Étienne, <rire> c'est un multi-instrumentiste, il faut le dire, mmh. puis c'est ça, quand on travaille avec des pros.
5: Et c'est un bel exercice. <rire> oui, oui, <rire> oui, vraiment, c'est pas la fin de
0: J'en profite tout de suite pour vous présenter le deuxième service qui nous vient de Lilo Repère Gourmand. On rappelle, restaurant qui fait partie euh, de l'hôtel euh, Entourage-sur-le-Lac, pardon, <rire> au lac Beauport. Et on apprécie cette cuisine créative européenne et enfin, en fait d'inspiration européenne et américaine, mais avec des produits d'ici. On l'a évoqué euh, tout au long euh, de, de, de l'émission déjà. Enfin, ça, ça fait juste une demi-heure qu'on a commencé, mais on en a déjà beaucoup parlé. Alors, on continue avec un poisson euh, d'arrivage, évidemment, vous adaptez euh, à la saison. et C'est de la morue qu'on a la chance de, de déguster, euh, Pierrick.
2: Comment elle est présentée euh, Dans l'assiette, vous allez retrouver une mayonnaise à l'ail noir avec euh, des légumes du moment qu'on a travaillé euh, en maison. On pourrait dire qu'on les a confis pour la plupart dans l'huile d'olive mm -hmm. et après ça grillés pour, euh, pour la finition. Ensuite, on, on y retrouve aussi ce que vous allez voir, la genre de petite purée noire. C'est une tapenade d'olive noire qui se marie très bien avec les poissons. Une sauce vierge, rien de plus compliqué que ça.
0: Tapenade, c'est comme une purée d'olive
2: C'est comme une, genre, une purée d'olive, okay. une, une tartinade d'olive.
0: Tartinade, j'adore. Bravo pour les descriptions, Pierre-Yves, ce n'est pas évident. Là. Bah, après, toi, c'est ton métier, mais je veux dire, il ouais. euh, faut quand même donner envie aux gens qui nous écoutent de voir et de manger ce qu'on a sous les yeux. Fred, j'ai l'impression que tu redécouvres plein de choses. Hein. Je rappelle Fred de Folks ⁇ Forks qui a fondé ce blog culinaire très populaire, qui fait ses propres recettes. On va parler de la tradition familiale, justement, dans, dans la cuisine. Alors, de la morue, est-ce que ça fait partie de tes poissons de prédilection? Ou? Oui. Morue, oui, quand euh, même.
3: <rire> J'adore la morue. Je trouve que c'est tellement versatile que… Euh, J'adore, vraiment. Puis cette façon-là de la prêter, je trouve ça simple. Mais je trouve que les plats les plus simples, c'est souvent les plus parfaits. Je ne sais pas comment dire. Mm -hmm. c'est vrai. C'est euh, fait que c'est délicieux,
0: sincèrement. Merci beaucoup. Ouais. Euh, et apprivoiser le poisson, est-ce que ça a toujours été facile pour toi? Parce qu'on parlait d'ingrédients intimidants, la pieuvre en était un dans le premier service. Le poisson, ce n'est pas évident non plus en termes de cuisson et d'assaisonnement.
3: Bien, au niveau de la cuisson, c'est sûr qu'au début, j'ai eu mes flops. Là,
0: <rire> mais euh,
3: au fur et à mesure, j'ai découvert de quelle façon c'est le mieux de la prêter. Euh, mais j'adore cuisiner le poisson, vraiment. Euh, c'est aussi très versatile, le saumon. Euh, mm bref, j'ai eu plein d'idées de, de, de recettes là, que j'ai faites, puis euh, c'est toujours euh, très le fun à cuisiner.
0: Alors, parlons-en de ton blog euh, de recettes. Parce qu'au départ, c'était vraiment ça. Tu as créé un blog pour le plaisir. Je ne sais pas si c'était pour toi ou pour ton entourage, pour partager des, des recettes. Vraiment, la, la, tu parlais de simplicité. On était là-dedans au début. Là.
3: Oui, oui ben, c'était oui pour moi. C'est sûr que... Euh, je vous avais dit tantôt que je travaillais dans les assurances. Mm -hmm. euh, donc, euh, je travaillais dans les assurances, puis j'avais beaucoup de temps libre aussi. Donc, euh, à ce moment-là, je me cherchais une manière de passer le temps au travail. Puis, c'est là que j'ai commencé à écrire mes recettes. Puis, c'est là que j'ai acheté mon euh, domaine où est-ce que j'ai commencé à partager mes recettes, dans le fond. Mm -hmm. Donc, euh, c'était vraiment pour moi, mais aussi pour… Euh, les gens qui me demandaient sur Instagram, j'avais commencé à publier des photos de mes recettes, puis on me demandait les recettes. Donc, euh, c'est là que j'ai commencé à écrire.
0: Est-ce que tu cherchais à te démarquer à ce moment-là sur les recettes que tu faisais? Est-ce qu'il y avait déjà cette volonté-là ou non? Au contraire, j'ai une bonne recette, je la partage, puis... Ça peut être tout, À me débarquer, quoi. tu veux
3: dire, au niveau euh, d'être de, 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 connue au niveau de mon blog ce que
0: tu Oui, veux ou dire? dans le style de recette, parce qu'on le voit maintenant, le, le monde des blogs culinaires, il y en a pour tous les goûts, du végétarien, du végétalien, justement, les, les grandes tendances. Est-ce que toi, tu avais déjà comme un, un angle, une direction que tu voulais prendre Non,
3: je suis moi, c'est vraiment. Euh, J'y vais comme je le file, sincèrement. Là, puis j'ai pas de. J'ai pas de cours en cuisine non plus, j'ai pas de restrictions alimentaires. Tu sais, je, je connais pas vraiment le régime sans gluten, mmh. tu sais, ces choses-là. J'y vais vraiment comme je le file. Puis je pense que c'est bien accueilli à ce moment-là, étant donné qu'il n'y a, a pas de restrictions. Tu sais, J'y vais comme j'ai envie.
0: Pour tous les goûts, finalement. À, à quel moment tu as senti que le, le blog prenait un tournant peut-être plus professionnel Parce qu'aujourd'hui, tu as envie, c'est ton métier. Tu as oui. une agence aussi qui te suit pour tes différents contrats, tes différentes collaborations. Donc euh, à quel moment senti le, ce tournant-là?
3: Euh, je te dirais que ça a été l'année passée. Euh, ça fait deux ans là, maintenant que j'ai ce blog-là. Mmh. Euh, l'année passée, quand la pandémie a commencé, c'est sûr ça m'a donné un coup de main. Les gens étaient plus à la maison, ils cuisinaient beaucoup. Euh, j'ai euh, commencé à être sur TikTok. Et là, sur TikTok, c'est devenu... Euh, ça a pris beaucoup d'expansion rapidement. Puis là, il ben, y a les partenariats qui ont commencé. Tu sais, j'ai commencé à avoir des partenariats avec des marques. Ça fait que veux, veux pas, ça, c'était un... un une rémunération, donc euh, c'est ça, c'est là que j'ai commencé à sentir que, oh, OK, ça, je, peux, je peux faire ça de ma vie, là. Il y a des gens, il y a des compagnies qui veulent s'associer avec moi et tout, fait que c'est à ce moment-là que… Puis aussi, bien, dernièrement, mais là, j'ai été approchée avec une maison d'édition pour faire mon livre, donc euh, bref, de fil en aiguille, là, euh, c'est ça… ça
0: ça, ça fait beaucoup. son chemin, mais ben oui. Puis tu me disais que tu avais eu la chance quand même d'être bien entourée aussi. Tu as des amis qui travaillent en marketing, euh, par exemple.
3: Euh, ben en fait, j'ai des amis qui, qui étaient déjà influenceurs sur les ouais. réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que ça m'a donné un coup de main au début. Tu sais, quand on est bien entouré, c'est sûr que ça, ça aide. Donc, elle avait parlé de moi là, sur ses réseaux sociaux. elle parle de Lisandre,
0: donné... on va le dire tout de suite. Oui,
3: c'est Lisandre. <rire> ouais, Lisandre, c'est une des très, très bonnes amies. Puis, euh, c'est ça, en parlant de moi sur les, les réseaux sociaux, bien, c'est sûr, ça m'a donné une bonne visibilité au début. Puis ensuite, ça a été TikTok là, qui m'a vraiment aidé à, à avoir une, une communauté.
0: Ce qui est impressionnant dans ton utilisation de TikTok, alors on le rappelle, hein, plateforme de vidéos très, très courte. c'est rendu maximum combien de temps maintenant? Une, ben là, je
3: pense qu'on peut faire trois minutes, mais moi, je fais seulement soit 30 secondes ou une minute.
0: On est quand même dans un re format relativement court qui s'adressait au départ aux très jeunes, donc oui. vraiment en dessous de 18 ans même. Puis là, on voit que la plateforme grandit euh, autant dans, dans la tranche d'âge de, 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 de sa clientèle finalement. Et ce qui est intéressant dans ton utilisation de TikTok, c'est que tu ne danses pas. <rire> tu ne fais pas de niaiserie et puis c'est juste tes recettes qui sont en mouvement en fait que tu présentes puis okay. les gens te suivent vraiment juste pour les recettes tu me disais tu ne te montres quasiment pas sur cette plateforme c'est
3: rare que je vais me montrer euh, des fois j'ai envie de montrer mon visage je me dis un jour mm -hmm. les gens vont me reconnaître dans la rue si je me montre <rire> mais, non mais c'est ça c'est vraiment les recettes c'est concentré sur les recettes on va entendre ma voix euh, puis c'est tout les gens reconnaissent ma voix maintenant sont habitués, mais c'est vraiment juste ça qui. Euh. Puis il y a une musique, il y a toujours une ambiance. Je trouve que justement, mmh. comme tu disais tantôt, la musique et euh, la bonne bouffe vont très bien ensemble. Donc euh, il y a toujours euh, un fond de musique en arrière là, pour euh, se mettre dans l'ambiance.
0: Mmh. Et ça a grandi très, très vite parce que tu m'as dit que tu es arrivée sur la plateforme en juin 2020?
3: Oui, ouais, je pense que j'ai commencé là, à faire des TikTok mi-juin dans ce coin-là, 2020. Donc ça fait euh, un an, là, disons, que je suis sur TikTok euh, plus sérieusement. Là. Mais euh, oui, ça l'a ça vraiment expansionné rapidement.
0: Ouais. Plus de 135 000 abonnés, essentiellement au Québec. Ça aussi, c'est intéressant, ouais. parce qu'on a l'impression que c'est une plateforme très internationale, mais tu arrives à, à chercher euh, le des, public d'ici. Québécois. Oui.
3: Ouais. j'ai un accent très… En ce cas, les Français aiment moins <rire> mon accent. fait <rire> que c'est vraiment plus <rire> les Québécois qui me suivent euh, à ce moment-là. Euh, je te dirais un 80 Québécois, 20 Europe. Oui.
0: Tu vas rester dans cette direction de je filme des recettes je me... où tu veux te montrer petit à petit? Parce qu'en comparaison, tu es aussi très active sur Instagram. J'ai remarqué aussi que tu avais complètement lâché Facebook. Ça, c'est pas du tout ta plateforme de prédilection.
3: Facebook, j'aime pas ça. Je sais pas pourquoi. <rire> Il y avait beaucoup de bugs aussi. Puis euh, euh, Facebook, les gens peuvent voir mes stories parce que sur Facebook et Instagram, c'est connecté ensemble. Donc ils voient mes stories, mais je fais plus de publications. Mm. Je suis vraiment concentrée sur TikTok et Instagram. Mais oui, sur Instagram, on me voit beaucoup plus. Ma communauté, ils me suivent depuis deux ans, puis j'ai vraiment une belle communauté sur Instagram. Les gens me connaissent, connaissent ma fille, connaissent toute ma vie. Là. Mm. Fait que puis Ils ont aussi mes recettes. C'est ça, c'est deux communautés très différentes TikTok et Instagram.
0: Qui se complètent finalement, peux-tu vraiment complète, sur les, vraiment, les deux? Ouais. Sans se dire « je regarde la même chose ». Euh, oui. finalement. Mais c'est intéressant de voir comment, en deux ans, tout a explosé. On parle beaucoup dans cette émission de l'algorithme de TikTok qui est très favorable pour des expansions rapides euh, aussi. Amie, je t'ai posé la question. Es-tu rendue sur TikTok puis tu me disais... Euh, non. <rire> <rire> en fait, je le suis, mais je ne suis pas ah, active. Ok.
4: C'est pas, euh, comme je t'expliquais, hors, euh, hors ondes. Ouais. Euh, c'est pas un réflexe chez moi de, de, de vraiment être, euh, avoir des... des des idées pour, euh, pour améliorer euh, les réseaux, les contacts et tout ça. Je me fais beaucoup pousser dans le derrière pour faire les, 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 les publications et tout ça. Tu sais, moi, Instagram, ça va quand même bien. Tu sais, J'aime ça, euh, ça pousser des choses justement de notre vie, de notre quotidien mm. et de, de la vie professionnelle. Mais TikTok, pour moi, c'est vraiment un, je sais pas, c'est comme un, un mystère. Je, je sais pas, j'ai pas réussi à percer puis je suis pas une consommatrice non plus de TikTok. Mm. Mais j'en suis une de Facebook et d'Instagram. De, de donc c'est pour ça que c'est plus facile pour moi de de mettre du contenu là-dessus. Puis pour ce qui est des projets artistiques, il y en a certains, on en a nommé tantôt, il y a certains mmh. artistes quand même qui utilisent TikTok très bien, mais c'est plutôt rare. On va plutôt se concentrer sur Facebook pour mmh. les posts plus officieux, officiels, mmh. puis Instagram pour euh, beaucoup de photos euh, du day-to-day -to -day et tout ça. Là.
0: Ouais. Et c'est drôle que tu dis ça, parce que moi, je trouve que ça paraît pas, que ça a l'air d'être un peu... Euh... Mais... J'allais dire un boulet, je ne sais pas si c'est le bon comédien. Non, non, ce n'est pas un
4: boulet, c'est ouais. juste que souvent, ça m'arrive de penser si je ne faisais pas ce métier-là. Mm -hmm. J'aurais probablement juste un Facebook avec la même photo depuis 2001. Je <rire> euh, suis pas comme... C'est un réflexe qu'il fallait que je développe ouais. avec le temps. Puis ça, c'est à force d'être entouré de bonnes équipes justement qui font que ça, en fait. qui font que de la mise en marché, ils euh, regardent tes stats. Euh, vraiment, on a besoin d'être entouré. C'est comme n'importe quel produit, finalement.
1: Mais je pense que c'est important d'être entouré, effectivement, puis peu importe le milieu ou le background, la compagnie, mmh. même nous, en hôtellerie, ça sort de partout. C'est TikTok, c'est ouais. Snapchat, il n'y a pas longtemps c'était YouTube, c'est un après l'autre, on ne peut pas être partout. Puis si on est partout, des fois, on est nulle part. Donc, c'est important mm -hmm. de bien se concentrer à quelque part. Puis nous, on s'accompagne aussi à l'interne, puis ce pas tout le temps facile. Là. Puis on le voit, Instagram, c'est une communauté… TikTok, c'est notre communauté, c'est laquelle qu'on veut viser aussi, parce que des fois, ce n'est pas vraiment la bonne mm. communauté qu'on vise, donc il faut vraiment qu'on soit bien entouré et qu'on fasse les bons choix, parce que, il y a 24 heures dans une journée, hein, donc il faut, Exactement. Ouais, faut être à la bon,
5: bonne place au bon moment. C'est un bon point, Julien, parce que tous ces business-là, ça reste tous des business, même, même la musique est une business exact. en quelque part, mais ils sont très différentes. Alors, il faut, faut viser, viser le, le, le bon public, de quelle manière ça nous appelle. Puis on n'a pas tout ça, ce n'est pas inné pour inné nous nécessairement, non. là. Mm. Fait que, t'sais, dans, 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 dans ta business à toi, c'est une chose. Dans notre business à nous, c'est un autre affaire exact. complètement. Mmh. Puis euh, on n'a juste pas le choix. Ça, c'est la chose qui est commune, c'est qu'on n'a toutes pas le choix de le faire.
4: Mmh. Je pense aussi que, tu sais, tantôt, quand tu disais, j'avais pas, pas l'impression que c'était pas naturel chez toi de le faire. Je pense que ce qui est naturel chez moi, c'est de communiquer avec les gens. Moi, j'aime les gens, j'aime communiquer... J'aime ça, euh, m'intéresser aux gens, savoir ce qu'ils font dans la vie, tout ça. Fait que pour moi, quand j'ai compris que Instagram et Facebook, c'était une façon de rentrer en contact avec les gens, justement, tu sais, je reçois des... Euh, des fois, je reçois des témoignages, de, parce que, bon, il y a, y a la, mon album, mes projets, il y a aussi des collaborations que je fais avec d'autres artistes qui tournent à la radio. Des fois, j'ai des commentaires de chansons sur lesquelles soit j'ai fait moi-même ou j'ai collaboré. C'est super cool, là, je veux dire, c'est là que tu te rends compte que tu peux réellement rentrer en contact avec ton public. Je pense que c'est à ça que je m'accroche. Mais tu sais, le côté euh, de, de, de nourrir son Instagram avec des photos constamment, puis trouver des concepts et tout ça, ben, heureusement que je suis entourée parce que moi, d'emblée, euh, j'irai euh, nourrir mes poules et euh, <rire> <rire> je ferai d'autres chansons. Ça serait correct, là, mm -hmm.
0: Mais parlons-en, parce que tu as fait une collaboration, une très belle collaboration oui. avec Marie-Mé ouais. sur la chanson « Sous les rivières mm ». -hmm. Et ça, c'est le mariage bon, qui marche parce qu'elle est dans ce style de musique-là aussi. Mais c'est quand même la rencontre de deux mondes. marie qui est très grand public, qui, 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 qui séduit beaucoup de gens, puis toi, comme je l'ai dit en introduction, une pop qui, te, qui nous réconcilie peut-être avec un genre qu'on n'écoute plus ou euh, qu'on on a mis une étiquette là-dessus. Mmh. Euh, c'est toi qui l'as approchée ou ton équipe Ouais, non, c'est moi, mm. moi personnellement qui l'ai ah, approchée.
4: Justement, on parle d'Instagram. Merci Instagram. Vraiment? Parce que euh, c'est elle qui a commencé à me suivre à un moment donné sur euh, les réseaux. Puis là, on... Mais on a toujours eu des amis en commun. C'est un, un petit milieu mm. quand même. Mm -hmm. Et puis, euh, ouais j'ai communiqué. J'ai fait part de mon, de mon désir de collaborer avec elle. J'aime ça que tu soulèves le point que Marie-Mé dans son style de musique par rapport à mon style. Parce que mm. moi, je te l'ai dit tout à l'heure, il y en a certains qui savent. Je collabore en dehors de Améla avec des artistes très, très pop, quand je pense à Marc Dupré, aux deux frères, à Jérôme Couture. Hum. Moi, ce milieu-là, et puis j'ai plein d'amis aussi, on va dire, de la gauche, <rire> font de la musique est un peu plus engagée. Hum. Et j'aime ce pont-là. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui crée ce pont-là, ouais. entre la musique un peu plus indie, un peu plus, justement, Radio-Canada, pour, pour ne pas nommer euh, ce, ce média, euh, et puis euh, quelque chose de plus droit. Euh, Puis avec ben c'est ça, je pense c'était cette espèce de pont-là que j'avais envie de créer. Puis moi, je, je l'admire vraiment beaucoup. Euh, pour plein de raisons. Je trouve que c'est une battante, que c'est une fille de cœur. Puis c'est une fille qui est là. On ne se demande pas pourquoi elle est là. Elle a travaillé fort, elle s'est bien entourée, elle a toujours su où est-ce qu'elle voulait aller. Puis euh, on a des... Je dirais qu'on a des, des atomes crochus en dehors de la musique aussi. Quelque chose de très humain. Tantôt, tu me parlais de... de Attends, comment tu as dit ça, toi, tantôt, santé mentale. Oui. J'aime bien la façon que tu le dis. Tu sais, moi, je te parlais plus d'introspection. Il y en a mm. qui me parlent aussi de, de, de croissance personnelle <rire> ou en tout cas, tu sais, de quête de soi-même. mais mm. marie elle est vraiment là-dedans dans, dans sa vie personnelle. C'est quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup d'introspection, qui médite et tout ça. Puis, on a eu des, des sujets de conversation, justement pendant la pandémie. Était, il n'était pas question de collaboration dans ce temps-là. Puis, on, on s'envoyait des vidéos, puis des affaires qu'on écoutait, de, de, de plein de choses. puis là, on s'est rendu compte, c'est ça, qu'on avait vraiment ça en commun aussi. Et puis, sous les, les rivières, ça parle d'introspection, ça parle de quand la tumulte… En fait, les rivières, c'est la tumulte, c'est la vie qui va. Puis, euh, puis comment je fais, moi, pour venir me, me, justement me reconnecter à moi-même, c'est de ça qu'on parle dans cette chanson-là. Je ferais ça non seulement le fun de faire une collaboration, oui, avec une femme que j'admire, puis que j'aime sa pop, puis j'aime ce qu'elle qu qu dégage, mais aussi de mettre en lumière ce qu'on
0: avait en commun, finalement. Mm -hmm une des choses qu'on avait en commun, oui. Mais t'es certainement l'artiste la plus euh, pop qu'on diffuse à CKRL. C'est pour te dire… Mais j'adore! <rire> Mais je suis C'est C'est pour te, te dire à quel point on ne va pas habituellement dans cette ouais. direction-là. Puis là, marie et Amélaoni, la chanson, je l'ai écoutée. Puis effectivement, je me dis, bah oui, ça, ça marche avec CKRL. Parce qu'on n'est pas… Je pense qu'on qu reproche dans la, à la musique pop, c'est qu'on mm. tombe dans la facilité mm. parfois. Il y a un, comme une recette magique oh. à appliquer.
4: Mais ce, ce, ça, j'aimerais ça rebondir. La
0: parce que euh, oui, on peut penser ça d'emblée,
4: mais moi je pourrais je, je vais pas nommer de projet mais je pourrais ouais. aussi te parler de projets qu'on dit indie et qu'on et qu'on répète des recettes exact. aussi. Ouais, fait je que, pense que les pionniers ne sont pas nombreux et euh, après ça, tu sais c'est de trouver toi qu'est-ce euh, qu que tu as qu'est-ce que tu as, qu que as envie de véhiculer puis dans quel style de musique tu as envie de le véhiculer. Puis moi cette barrière là justement c'est ça que j'ai envie d'ébranler Quand tu me dis ah ça m'a challengé je sais pas j'ai écouté <rire> ça, j'adore parce que pour moi c'est mission accomplie, tu parce que je pense que quand c'est sincère, puis il y a vraiment quelque chose de vrai, ça passe.
0: Mais
5: mm -hmm. oui. tu as nommé vraiment quelque chose qui nous est nommé souvent, c'est-à-dire l'espèce de. On comprend, ça nous parle, on entend des choses qu'on connaît, mais il y, y a toujours un petit quelque chose. Moi, je dis tout le temps, c'est un peu freak, mais ma mère va aimer ça. <rire> c'est comme ça que je garde dans ma tête mm. quand je fais ma musique, finalement. Mm -hmm. C'est oui. C'est un, un peu hors norme, mais il y a quelque chose pour nous raccrocher. Mais tout le hors norme, il, il, il chaîne. C'est ça, ça le but. Pis,
4: moi, je viens aussi quand même, ma culture, puis mes parents, ce qui m'ont inculqué comme musique. Là, moi, j'écoutais du Marjo, du Marie-Carmen, du Offenbach. Je veux dire, je suis dans la pop. À côté du Joanne Bloin, il n'y avait aucun, euh, aucun euh, complexe à écouter de la musique pop et à écouter ce qui passe à la radio. Et je suis une fan des hooks. J'adore quand, quand ça accroche l'oreille. Et puis ça, pour moi, de ne pas faire de la musique comme ça, c'est de ne pas me, de me respecter moi-même, finalement. Mais autant que je peux apprécier un, un show super pété, flyé. Euh, je veux dire, j'ai fait des études en musique, euh, puis on prenait des, des après-midi à écouter Gentle Giant, puis j'adore ça. Là. Je veux dire, j ai, j ai, mm -hmm. je vais dans tout, ouais. mais c'est ça, dans la musique que moi, j'avais envie de, de représenter, c'était vraiment clairement la pop.
0: Mais je pense que c'est ce qui fait ta force d'écouter autant de choses, c'est qu'on peut essayer de deviner la mélodie que tu es en train de faire, mais non. Tu nous emmènes ailleurs, ouais, puis c'est ça que j'aime ça. Tu, tu nous surprends. Je dis « Ah non, je pensais qu'elle allait finir comme ça. » Ben non. En tout cas, surprendre son public. Je pense que c'est encore un point commun que vous avez euh, tous ensemble. Euh, pour revenir à Lilo Repère Gourmand, donc on a dégusté le poisson. Je sais pas je, je vois que du côté de la table d'Amé et d'Étienne ça a bien passé. J'aimerais ai, ça trouver d'autres mots que j'adore et c'est <rire> délicieux. Euh, je manque
4: de vocabulaire. Moi, je euh, dirais
5: réconciliation dans mon cas. Oui,
4: parce ah? qu'Étienne n'est pas un je grand ne mangeur pas de Je suis pas de un poisson. amateur de
5: poissons ah,
4: C'était bon. incroyable, incroyable. Et puis la mayonnaise avec euh, l'ail euh, noir. Est-ce que l'ail mm. noir, c'est un ail qui a été fermenté? Hein, Exactement. Si
2: c'est de l'ail fermenté. Puis ça, vient, ça vient donner une saveur qui est très umami mm. au, au plat. Ce qui est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le umami, c'est quelque chose qui va se rapprocher un petit peu le goût du soya. La sauce soya, mm. toute cette mm. famille-là, -là, c'est ça les saveurs umami. Avec le poisson, c'est toujours, ça marche toujours.
4: Ben, bravo, c'était magnifique. Ouais, merci. Vraiment, merci le, la était... ouais.
2: mm -hmm.
0: qualité. On
4: peut parler du vin aussi, parce que ben, moi, je, je, je suis en amour.
0: J'allais y venir. Ouais, donc, c'est <rire> ça, parlons du vin. Alors, euh, le vin, qu'on m'expliquait, qui vient d'Ontario, mais un, ce sont des Québécois qui ont euh, démarré ce, ce vignoble. Exactement, Julien, es capable de m'en parler exactement. plus? Exactement. Donc,
1: c'est le domaine Kélus euh, en Ontario. Donc, c'est un producteur québécois, donc le mmh. QU dans le Kélus qui, mmh. qui fait un petit rappel. Donc, on est un vin là, sur les arômes qui est très minéral, encore une fois sur la fraîcheur, un petit peu d'acidité également pour venir faire euh, sortir le, le goût du poisson et de l'accompagnement. Donc, euh, je pense qu'il faut venir y goûter euh, en personne pour euh, voir à quel point c'est bon.
0: C'est intéressant de voir surtout des Québécois qui partent des vignobles ailleurs dans le monde, alors qu'on pense faussement que le vin n'est pas une spécialité québécoise. Amé, toi, le vin, est-ce que tu aimes ça habituellement? J'adore. Bon, j'adore. T'es Vin rouge, vin blanc, <rire> j'adore. Et puis, je dois avouer que
4: les vins québécois, je n'étais pas comme une grande fan. Ça m'arrivait d'en consommer, mais là, je, je, je suis sans mots. Mais je tu n'es pas la seule,
1: puis il y a de plus en plus de beaux producteurs québécois, même sur l'île euh, d'Orléans, qui est de beaux producteurs aussi. Il y a vraiment mm. une, une renaissance, je peux dire, des producteurs québécois. On parlait beaucoup de, de l'Amérique, euh, l'Europe et tout ça, mais là, le, le Québec commence à revenir un petit peu sur la map.
0: C'est un peu sucré, hein? On le sent euh, de cette façon. On hein? le voit par
1: la couleur également, là. Mm. Vous ne pas le voir à la radio, mais... Oui, euh, on vous le on décrit. On sur place avec la couleur. Ouais, C'est un peu plus... Euh, plus avec du corps.
0: Est-ce que c'est de l'importation privée ou on est capable de le trouver non, à, la, à la, sac? la sac Ah non, on ah, nous confirme que non. Ouais, je
1: me trompe, non, effectivement. Non.
0: Une exclusivité pour Excuse le restaurant. Ah. <rire> est-ce
5: que Julien t'en a une caisse pour nous On se reprendra à la maison. On tantôt, Julien, on s'entend. Une caisse ouais. de, de 12 ou de 100, comme ça. Tente.
0: Ou alors, il faudra aller en Ontario pour aller euh, dénicher ouais. le, le vin. Oh. Euh, Fred, est-ce que tu sens cette responsabilité peut-être de parler produits québécois Parce qu'on est blogueuse culinaire. Bon, dans la région de Québec, dans ton cas, est-ce que t as, t as, tu sens cette pression ou cette responsabilité-là?
3: J'ai aucune pression avec ça parce que pour moi, c'est naturel. Ça a toujours été important pour moi. Euh, tu sais, je, je viens d'une famille euh, d'aubergistes, donc euh, je, je, je suis consciente de ce qui est important, que c'est important d'encourager de, local et tout. Donc, euh, c'est vraiment juste naturel pour moi. C'est sûr que. Euh, je vais prioriser de vraiment de parler des, des entreprises québécoises sur mon blog pour encourager. Tu sais, J'ai une plateforme, donc pourquoi pas m'en servir pour encourager euh, les, euh, les produits locaux, les restaurateurs et tout. Fait que mais c'est pas une pression, ça me fait plaisir. Mm -hmm. C'est vraiment ça va de soi.
0: Et puis pendant la pandémie, on en a tellement parlé du consommer voilà, local, ouais. etc. Comment tu fais tes choix euh, lors des approches de, de collaboration là, Tout à l'heure, on parlait de quand tu as démarré ton blog, tu n'avais pas d'angle précis. Mais bon, là, j'imagine avec un livre de recettes qui sort en octobre, il y a forcément une, une direction que tu prends pour te démarquer du marché des, des livres de recettes qui est immense, ne serait-ce qu'au Québec
3: euh, je te dirais,
0: euh, je pense que c'est l'ambiance que je
3: donne à mon… Euh, je pense que mm. and Forks, c'est une espèce de une, une façon d'être, une façon de vivre. Je pense que c'est pour les bons vivants. Je pense qu'on voit dans tout ce que je publie j'aime. On est des bons vivants chez nous, on est épicuriens. Fait que je pense que c'est juste ça qui fait en sorte que je me démarque des autres au niveau euh, aussi de l'ambiance qu'on a donnée au livre. Euh, les photos sont oui. magnifiques. Euh, à la campagne,
0: justement, avec ouais. les grandes tables euh, qui, qui donnent envie de partager, en fait. C'est ça. C'est ouais.
3: vraiment ça, Fox Fork, C'est un peu comme ici, euh, <rire> entourage. Chez moi, j'ai habité dans une auberge. J'ai grandi dans une, au dans une auberge, donc j'ai hab habité avec plein de gens. Je, je me levais le matin, il y avait des chefs chez moi. Mm -hmm. Donc, ça a toujours été très convivial, très... Euh, on partage. Euh, donc, c'est ça, Fox Forks, en fait, c'est du partage. C'est une, une tablée avec plein de gens. On parle fort, on boit du vin, puis euh, c'est ça. Fait que je pense que mon livre va représenter ça, puis c'est ça qui va faire en sorte que c'est ce qui fait que je me démarque. Voilà. Mais oui,
0: d'où le nom. Ouais. Hein? Il y a l'idée de communauté, de collectivité, de, de partage, et tu le fais autant sur tes réseaux sociaux que sur tes photos où on voit ces grandes tablées. Alors là, tu étais Beaucoup seul sur les photos ou avec ta fille, justement, mmh. euh, pandémie la COVID oblige. Là, voilà C'est ça, je m'en doutais. Mmh. Mais euh, évidemment, on a envie de s'asseoir à la table avec toi. Puis c'est fait avec beaucoup de goût aussi, mmh. hein, ce décor euh, champêtre. Amé, Laoni, c'est le temps de t'entendre avec une autre euh, chanson, extrait oui. de l'album Le Tournant. On est dans un autre euh, registre cette fois, et comme il faut qu'on se quitte mmh.
4: D'où vient cette inspiration? D'où vient cette inspiration? C'est une histoire d'amour qui se termine, mm. euh, mais pas en drame. J'avais envie d'écrire sur une mm. histoire qui s'arrête comme ça. C'est un couple d'amis à nous, français, qui devaient débarquer à la maison la semaine d'ensuite. Et puis ils nous font une vidéo Zoom, puis ils nous disent « bon, bien, on va être là la semaine prochaine, mais en passant, euh, on n'est plus ensemble ». Et en a fait comme, ah, ah oui, 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 c'est ça. Puis c'est comme, euh, ils se regardaient en riant. Et ça m'a vraiment, ça m'a glacée. Bien, pas ça m'a pas glacé, mais ça m'a vraiment... Euh, J'étais surprise de, de, de voir qu'un couple pouvait se laisser comme ça et que ça soit euh, pacifique et ça se passe bien. C'est des parents qui ont, qui ont une enfant quand même. Il y avait beaucoup mmh. de, de choses qui auraient pu compliquer la séparation, mais que ça ne l'a pas fait. Donc, j'ai eu envie d'écrire sur une séparation euh, pacifique et, et douce c'est vrai
0: qu'on n'en parle jamais de ces séparations-là en musique mais voilà, j'ai envie de le faire ah, c'est déchirant,
3: c'est triste j'ai hâte d'entendre c'est
0: pour ça qu'il y a un peu plus Hop la vie aussi oui, oui. on se pose la question sur le moment où on voit le titre on se dit bon mais euh... non, on vous laisse écouter ça, donc toujours Amé Laoni accompagné par euh, Étienne Chagnon à la guitare, à Lilo, repère gourmand
6: c'est tout Il a vraiment plus à se dire, y a rien à dire. C'est fou, on s'éteint sans même se retenir. Plus rien à dire. Oh, c'était pas la mer à boire, simplement pas. Il se compte les kilomètres Entre nos deux Le grand jeu s'arrête Rien ne s'est cassé Mais rien ne reste debout On pourrait tourner, retourner On se quitte comme il faut qu'on se quitte Je vais pas en faire trop pas plus qu'il le faut, on se quitte comme il faut qu'on se quitte. Je vais pas en faire trop pour trouver les mots. On se quitte comme il faut qu'on se quitte. Didi et tout un geste de la main et puis partir y a rien à dire c'est fou on s'éloigne sans même se retenir rien à redire oh c'était pas le désespoir simplement un peu moins beau avoir se compte les kilomètres Entre nous deux Le grand tour s'arrête On se quitte comme il faut qu'on se quitte Je vais pas en faire trop Non Pas plus qu'il le faut On se quitte comme il faut qu'on se quitte Je vais pas en faire trop pour trouver les mots, on se quitte comme il faut qu'on se quitte Laisse tomber les larmes qui roulent au creux de nos coups Ça vient de la peur des souvenirs qui restent doux Ça frappe sur le coup Je vais pas en faire trop non, non, non. Pas plus qu'il le faut, on se quitte comme il faut qu'on se quitte. Je vais pas en faire trop. Oh, oh, oh. Pour trouver les mots, on se quitte comme il faut qu'on se quitte. Je vais pas en faire trop. Non, 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 non. Pour trouver les mots, on se quitte comme il faut qu'on qu se quitte. Je vais pas en faire trop, non, 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 mots non, se quitte comme il faut qu'on se quitte <muches>
0: Histoire d'amour qui se termine bien, comme quoi c'est possible aussi en chanson, comme il faut qu'on se quitte, extrait de l'album Le Tournant d'Amé Laoni, qui, je le rappelle, est accompagné par Étienne Chagnon à la guitare. Il faut quand même que vous nous donniez un avant-goût de qu'est-ce que ça donne sur scène, Amé Laoni, en temps normal, parce que c'est de l'électropop. Vous avez une formule à deux aussi, j'étais oui. surprise, je m'attendais à plein de monde oui, là, oui, en électro, oui. mais non. Bien, en fait,
4: euh, oui, on a une formule à deux. Euh, ça dépend vraiment de, de c'est quoi le, le, le contexte. Mais si on est à deux, euh, Étienne qui joue de tout. Hein? Là, on l'a vu jouer la guitare, <rire> il joue des keys, il joue de la bass. Donc, dans cette formule-là, tu joues beaucoup des keys, de la bass, puis il y a aussi des tracks. Euh, c'est comme un, un genre de formule DJ, là, on va dire ça comme ça. Là, qui, dans ce genre de musique-là, se fait quand même assez fréquemment. Si on avait à, à ajouter, puis on aura à ajouter éventuellement... Ce serait probablement un drummer, un ouais. bassiste, en tout cas, il faut voir. Mais.
5: On euh... tend à revenir vers euh, un genre de formule band, encore mm. une fois, freak, mais que ma mère va aimer.
0: <rire> ça revient. Pour,
5: pour la, salut euh, pour la Bonjour, mon
4: euh, ouais Oui, c'est ça. Donc, euh, aujourd'hui, avec la technologie et tous les, les tracks que tu peux faire jouer, ça, on est justement allé voir un spectacle à Montréal quand on pouvait, ça fait longtemps, euh, avant la pandémie, euh, de Iseu, qui est une artiste que j'adore, mm. qui est une artiste française. Puis en première partie, elle avait un artiste, justement, qui était avec un DJ. Donc, on entend vraiment toute l'orchestration qu'on entendrait normalement sur un, sur un album, mais c'est le DJ qui compte les, les tracts. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent, je dirais, mm -hmm. comme formule. Tu, tu danses toujours autant sur scène, Mamie? J'aime ça danser. Là, tu vois, <rire> en ce moment, je n'ai pas mes danseuses ouais. avec moi. J'aime ça danser, en fait. fait que oui, mm -hmm. je vais je danser librement, euh, mais éventuellement, oui, pour un concept de spectacle plus, euh, plus poussé, j'aimerais vraiment ça, réintégrer la danse. Il faut dire que moi, la danse que le type de danse que j'aime, c'est très euh, senti. Il euh, y a un mélange de contemporain avec du urbain, mais tu sais, ce n'est pas... Euh, je suis pas, euh, pas quelqu'un qui, qui, qui aime être nécessairement sexy ou quoi quoi que j'ai aucun problème avec les artistes qu'ils le sont, mais c'est juste que pour me respecter moi-même, je suis quelqu'un de plus, euh, je vais dire, viscéral, qui veut aller vraiment dans l'émotion, puis qui veut faire parler le corps. Euh par l'émotion, ouais.
0: Mais très coloré quand même, justement les clips de l'album, le tournant, c'est euh, toujours avec ton maquillage très flash, des tenues euh, aussi, qu'on voit que toi et tes danseuses qui sont là.
4: C'est ça le but non, non, Mais oui, ça. on
0: ne voit que toi <rire> Non mais vraiment il y a quelque chose de très positif mmh. malgré des fois des sujets comme je le disais qui sont un peu plus euh, difficiles ouais. dans, dans les chansons et c'est ça qui fait du bien je pense l'esthétique qu'il y a autour de, de ton projet donc on espère vraiment euh, t'attraper euh, très bientôt sur scène à Québec plus tard aussi mmh. euh, dans l'année euh, à mai alors on finit forcément avec un dessert cette émission de bouche à oreille je vous rappelle on est à Lilo, repère gourmand euh, au lac Beauport un menu qui franchement nous surprend tous euh, au fur et à mesure parce qu'on ne s'attendait pas nécessairement à manger de la pieuvre on a mangé de la morue et maintenant on est dans un gâteau Choco betterave, ça c'est j'ai l'impression c'est une tendance aussi là en, en restauration, Pierrick. Euh,
2: oui, en fait, ben c'est l'inspiration de notre pâtissier Vincent euh, qui, qui nous a concocté ce dessert là mmh. euh, pour ramener un petit peu le côté terreux de la betterave avec le chocolat. C'est un mariage qui se fait, moi je trouve super bien. C'est pas un dessert qu'on va qui va être su très sucré. Ce n'est pas, pas le dessert le plus sucré qu'on a sur la carte, mais c'est léger par contre. Oui, c'est chocolat ouais. noir. Donc, le gâteau, comment il est monté? Il y a un biscuit au chocolat noir dans le fond. Après ça, par-dessus, on a une mousse au chocolat. Et le rose, c'est vraiment une mousse à la betterave. Donc, c'est. le côté terreux de la betterave qui revient T'as le côté sucré du chocolat qui se marie super bien ensemble. C'est léger, c'est frais, mais c'est pas sucré. C'est pas quelque chose qui va, qui va laisser comme un fond dans l'estomac quand qu on finit son, son repas. T'sais, on a mangé un bon gros repas, on veut finir avec un dessert. Là, on voit chocolat. Souvent, souvent c'est très chocolat, très sucré, c'est lourd. Pas avec ça ici. Ça, c'est vraiment en mousse. Ça, ça se mange super bien, ça se défait. Dans le fond de l'assiette, on a un gel de betterave avec des petits, des petits morceaux de betterave marinés et quelques mûres pour aller chercher une acidité. Puis euh, c'est vraiment l'inspiration 100% de notre pâtissier qui, qui nous a concocté ça il y a quelques semaines. Et puis c'est un des desserts qui est quand même très populaire. Moi, je le vois sortir le soir en restaurant. Puis euh, les gens l'aiment, l'apprécient, on a des bons commentaires. Donc, on est très fiers de ça ici
0: euh, à l'hôtel. En, encore une fois, vous réconciliez, je pense, les gens avec un ingrédient ma mal aimé ou mal connu, la betterave. Hein, parce qu'on a tous la betterave marinée en tête, mais on n'est pas oui. du tout là-dedans, évidemment, pour, pour le dessert.
2: <rire> non, mais il y, y a de la betterave marinée. On a ramené la ah oui, betterave marinée. Il y a des petits cubes euh, sur le dessus en décoration, présentation, Ooh. avec la mûre. Donc, on a vraiment le côté acide, le côté euh, terreux, et puis le côté sucré, moi, je trouve que c'est un mariage qui se fait super bien. C'est très léger. Encore winner. une fois,
1: on pense pas à faire ça à la maison. Hein. Donc on, ouais. on apporte des éléments, comme tu dis, des éléments qui sont peu connus des fois, puis on les marie ensemble. Puis Encore une fois, sur la fraîcheur, donc on, on garde vraiment notre concept. On veut que les gens sortent d'ici remplis, mais pas en roulant. Donc, euh, on veut qu'ils soient bien.
0: C'est tellement bien parce qu'on est toujours tenté par le dessert au restaurant. On se dit, est-ce que j'ai de la place? Donc là, on ne se soucie pas, ça rentre très, très bien en légèreté. Ami, je pense que c'est ton dessert <rire> officiel. C'est la même couleur
4: que mon coffret d'album.
0: Exact. Mmh, j'ai l'album sous les yeux. Je l acheté. mais dis donc, mmh. c'est arrangé avec le gars des vues. Ils ont fait exprès.
4: C'est délicieux. C'est comme un nuage en bouche. C'est du
0: génie, je trouve.
5: On avait deux choix quand on a choisi le titre. C'était le tournant ou la betterave. C'était ah. les deux choix qu'on avait.
0: Bon. La betterave est suggérée dans les couleurs de l'album. Euh, donc, amée, conquise. Oui. Toi, pour, euh, ça ne doit pas être évident non plus dans les desserts, là, avec
2: ton là, régime je suis sans gluten. En fait, je suis curieuse des
4: ingrédients qui ont été utilisés pour... Euh... Pour la mousse, je ne sais pas si on peut les, les, les nommer. Les, les... Pierrick, le sais-tu? Euh,
2: pour la mousse à la betterave, ça, euh, c'est un petit peu le secret du portier, okay. pour oh. être Il n'y a pas preuve. de produits laitiers. Il n'y a pas supposé avoir de produits laitiers, pas mm. de gluten. Et là, je
4: suis. Sincèrement, j'ai attendu avant de continuer. Pourquoi? Parce que je me suis dit. Il y en a peut-être. Parce que là, ça me rappelle ce que moi, je ne peux pas manger normalement. Mm -hmm. Alors, ça me met un bonheur extrême. fait que oui, vais... c'est sûr que je vais finir ça. On va aller enquêter auprès du pâtissier.
0: <rire> c'est un, un
2: des points que notre pâtissier travaille très, très fort oui, là-dessus, de dé développer des recettes sans, sans allergène, sans gluten, sans œufs, sans lait. Et moi, lait. ce
4: goût-là, là, ça fait longtemps là, que je n'ai pas pu manger ça. C'est pour ça que je me suis arrêtée. J'ai fait « OK, je vais au moins poser des questions, savoir c'est quoi les ingrédients. » Ça n'aurait pas été grave de manger euh, une seule bouchée s'il y avait mm -hmm. des produits laitiers ou du
0: gluten. Mais là, c'est sûr que je plonge dedans. Peut-être première.
2: <rire> c'est le but.
0: Ça doit tellement faire du bien, justement, de se dire « J'ai un substitut ouais. pour pouvoir retrouver ces, cette sensation. » Fred, as-tu la dent sucrée? Je te demande à chaque plat. Alors, t'aimes le vin? Alors, t'aimes les cocktails?
3: <rire> non, j'aime vraiment la danse sucrée, mais j'aime beaucoup les desserts qui sont légers, justement, après un repas qui est euh, copieux ou quoi que ce soit. C'est le fun d'aller terminer avec une touche sucrée. Mais ça, je trouve ça parfait. Puis sincèrement, avec la betterave, ça, ça m'inspire quelque chose pour une recette euh, de dessert ou quoi que ce soit. Là, mais euh, c'est du génie, vraiment. Merci Félicitations aux pâtissiers. <rire> Décidé,
1: ouais, le bon. message va se rendre. Effectivement, le message va se rendre. Puis on envoie de moins en moins également des pâtissiers de métier, mm -hmm. des hôtels, restaurants ou même restaurants qui ont des pâtissiers. Donc, on est vraiment content d'avoir Vincent dans l'équipe. Puis euh, il est avec nous depuis trois ans déjà. Puis on laisse créer des cartes. Puis on a vraiment deux autres beaux plats également de desserts qui sont très euh, tape à l'œil, également avec les couleurs qui sont choisies, mais également là, qui sont très délicieux. Donc, on, on est très content d'avoir ça. Puis c'est pas des, des gâteaux achetés. Donc, c'est quand même mm. vendeur pour les clients et les clients. On voit la différence au restaurant qu'on a quand on goûte. Donc, on est très contents.
2: Ça revient un petit peu à ce que je vous disais en hors d'onde tantôt. C'est que vous avez votre équipe derrière vous qui vous aide. mais C'est la même chose en cuisine. Ça nous prend une équipe solide partout pour, pour que ça fonctionne. Puis en ce moment, bien, on est chanceux ici d'avoir un pâtissier qui aime ce qu'il fait. Puis, ça se voit qu'il aime ce qu'il fait. Il est solide dans ses recettes. Puis, on a vraiment une équipe qui fait que… Bien, après ça, le résultat, bien, il est là, il est mm -hmm. présent, c'est ça le secret en fait.
0: Et on sait que c'est des heures et des heures d'expérimentation et Fred, tu dois le voir aussi évidemment avec ton blog de, de recettes. Là, mais par exemple, là je vais prendre le contexte, tu aimes la betterave, tu te dis « ok, ouais, moi aussi je vais l'essayer dans un dessert », c'est quoi la prochaine étape Tu te documentes, tu fais déjà des tests en cuisine, comment ça marche
3: Mais Moi, premièrement, je ne fais pas beaucoup de desserts parce que euh, souvent, ceux-là qui vont cuisiner, parce euh, que moi, je parle pour moi, là, mm. je trouve que faire des desserts, c'est compliqué. Moi, j'aime ça m'amuser, tu sais, euh, je vais mettre une, un peu de basilic, un peu de, tu comprends, mais un dessert, on dirait qu'il faut que tu calcules et tout. Il
0: n'y a mais... pas trop de marge d'erreur. Hein. Exactement, mm. mais
3: tu sais, il y a des desserts que j'ai réussi, que j'ai hein, réussi à inventer, mais ça prenait 10 essais avant de vraiment avoir ce que je voulais comme résultat, tu sais. Euh, mais oui, c'est sûr que je trouve que le chocolat et la betterave, ça se marie vraiment bien ensemble. Euh, donc, c'est sûr que ça m'inspire un petit quelque chose. Là. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Et donc, la prochaine étape, ça va être d'aller en cuisine ou de faire des recherches euh, sur les réseaux sociaux, par exemple, pour Mais voir est ce qu'ils disent?
3: C'est sûr qu que, tu sais, c'est ça. Je ne suis pas très bonne en dessert. Fait je vais rechercher un peu, mettons que j'ai en tête, euh, je ne sais pas moi, un gâteau fromage. Là, j'ai mm -hmm. ça de même. Là. Mm -hmm. Mais tu sais, je vais voir okay, c'est quoi la technique pour faire un gâteau fromage. Puis là, je vais faire des essais, tout simplement. Mm -hmm. C'est un peu comme ça. Pour les desserts, tu suis obligé de faire des recherches.
0: Oui, d'accord. Et puis, il faut que ça soit beau, physiquement, parce oui. qu'on rappelle, tu es euh, sur Instagram très active avec euh, plus de 34 000 à, à abonnés. TikTok, oui. c'est l'image qui règne aussi. Donc, oui. il faut que ça soit bon. Mais en fait, les abonnés, finalement, ils goûteront jamais la recette à moins de la faire. Donc, il faut vraiment que visuellement, ça soit tape à l'œil.
3: Oui, vraiment. puis, euh, c'est important pour moi, tout ce qui est... Euh, j'aime ça prendre des Je suis pas photographe, mais mm. j'aime ça prendre des belles photos de mes plats de mettre une ambiance autour de ça, puis que ce soit très euh, esthétique. Donc, euh, c'est ça justement qui fait en sorte que les gens ont envie de faire les recettes. Puis je le vois d'ailleurs parce que euh, les gens vont repartager dans leurs stories euh, qui ont fait mes recettes et tout. Puis ils vont m'écrire des messages pour me dire qu'ils ont aimé. Bref, c'est ça.
0: Oui, il y a une, tout un échange qui se crée ouais. à partir du moment où on a testé la recette. Surtout quand on l'a réussi, évidemment, on est très ouais. fiers de <rire> le montrer sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, le cocktail parce que écoutez on a même un accord cocktail avec le gâteau choco betterave c'est un martini café Julien
1: exactement un bon martini café encore une fois sur les produits locaux québécois donc, on a le E-Wild qui est embouteillé justement dans une série d'ici de Québec avec une bouteille là, qui est très, encore une fois, tape à l'œil, je crois, là, derrière mm -hmm. le bar. Donc, on est très content d'avoir ça dans nos produits avec euh, la pure vodka qui est encore une fois une vodka québécoise, mm -hmm. euh, l'espresso, le sirop simple et la crème. Pas de crème pour toi, euh, Amé, mais <rire> on a la crème là, qui vient encore faire un, un goût onctueux, qui vient mettre un peu de teneur au cocktail. Donc, pour un dessert plus crémeux, euh, cocktail pour, euh, pour terminer, ça se marie très bien avec les desserts.
0: Waouh Mais moi, je redécouvre complètement. Les cafés alcoolisés, moi, au départ, bon, j'ai bien aimé ça dans ma jeunesse jeune. Là. <rire> mais là, martini-café, euh, très intéressant je comme mélange. Je
1: pas de non plus... Euh à Lilo, au lac Beauport, le soir, euh, oui, il y a des belles soirées qui mm. font encore 30 degrés à 10 heures, <rire> mais sont plutôt <rire> rares, donc les cafés alcoolisés sur la terrasse sont très, très populaires, donc on a une belle sélection également pour, pour satisfaire tous les palais.
0: Et servi dans le verre de martini, donc ça oui. aussi, ça fait son effet euh, visuellement, C'est vraiment fait. beau, vraiment. Il ouais. ouais. fallait y penser, ça a l'air tout bête, là. Oui, c'est vrai, mais
3: <rire> je, je, moi, c'est vraiment euh, mon genre.
0: Fred, les cocktails, est-ce que c'est des choses que tu essaies aussi à travers ton blog Faults and Force? Pas en tout. Ah ouais?
3: J'adore l'alcool, je ne vous pas. <rire> mais je n'ai aucune. Je ne suis pas bonne dans les. Euh, J'aimerais ça prendre un petit cours, mettons, en sommellerie ou des choses comme ça. Là, mais moi, j'aime ce qui est bon c'est ça.
0: Il y a beaucoup ça goûte bon. Tant ça que ça goûte bon. C'est ça. Exact. Mais il y a beaucoup, j'ai l'impression de j'apprends sur le tas hein, euh, à, à travers ton ton blog aussi et tes recettes. Oui, Est-ce que tu te fais tu te fais, tu te laisses envahir parfois par le syndrome de l'imposteur Ou non, tout. tu l'assumes complètement fun,
3: sincèrement, <rire> tu sais je vais m'inspirer, jamais je vais copier une recette ou quoi que ce soit. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir un peu ce qui est autour de moi, j'en ai mangé au restaurant. Euh, je vois des images souvent. Euh, qui vont m'inspirer, puis je vais voir, ah oh, ok, euh, je sais pas moi, des, du maïs avec des tomates, les gens vont comme faire, c'est bizarre, mais ça va bien ensemble finalement. Tu sais, mmh. c'est des essais erreurs et tout, là, fait que c'est… Mais j'ai pas de syndrome d'imposteur.
0: Non, mais parce que je pense que le mandat, c'est de rendre la cuisine accessible ouais. aussi à travers tes recettes, donc je, je voulais pas te piéger en te posant <rire> non, cette question-là, pas... au contraire, je voulais vérifier, bon, est-ce que tu te sens bien dans cette position là donc il n'y a aucun oui. problème là dessus
3: vraiment <rire> tu sais j'aime ça jouer avec euh, les classiques euh, de grand maman ou quoi que ce soit tu sais je vais faire euh, je sais pas moi une blanquette euh, de poulet qu'on puis je vais la faire à ma manière puis je vais la rendre plus accessible puis plus facile puis je vais faire redécouvrir des classiques aussi donc euh, ça aussi j'aime ça faire ça donc euh, c'est juste du fun
2: je fais un peu la même chose moi c'est ce que j'aime de la cuisine c'est ce que c'est il n'y a aucune il n'y a aucune limite mm -hmm. à ce qu'on peut faire en cuisine. C'est une, une compétence qui évolue à tous les jours, ça mm -hmm. change à tous les jours. Il y a des façons de faire qui vont être complètement différentes demain matin versus hier. Puis moi, c'est ce qui m'a vraiment permis de me lancer en cuisine à 100%, c'est d'avoir une ouverture d'esprit, d'y aller puis tu fonces dedans, les yeux fermés on y va, on essaye, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave, on efface, on recommence. <rire> Pis oui. Moi, le monde de la cuisine, c'est ce que je trouve vraiment le fun. puis Le syndrome de l'imposteur, je trouve je, je, je le vois pas en cuisine parce que, oui, quelqu'un peut avoir une idée, mais l'idée est pas fixe. c'est Tout le monde peut modifier à sa façon, oui. tout le monde a les, pas les mêmes capacités de faire les choses, donc pour moi, je suis complètement en accord avec euh, ce que tu viens de dire, que on y va à notre façon, tu te vends toi sur une assiette, mm -hmm. puis c'est comme ça que ça part, puis après ça, ben, tu fais des, 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 des mémoires dans la tête des gens qui sont incroyables. Pis tantôt, on parlait de l'effet visuel des plats, mais les desserts, c'est vraiment important que ce soit quelque chose qui flash, puis qui soit vraiment tape à l'œil. On parle de tape à l'œil depuis tantôt, puis... Mais quand on va au restaurant, la plupart du temps, on se rappelle de quoi quand on a mangé au restaurant. On se rappelle de l'entrée et on se rappelle du dessert. Mm -hmm. fait que le tape à l'œil, il faut qu'il soit en début de service puis en fin de service.
0: Et donc, il y a toute une euh, psychologie, wow, là, oui. je vois, derrière ça. Alors, nous, on s'en rend pas compte quand on va au restaurant. On appelle ça l'effet sandwich. Ah, <rire> ouais, ouais. Sur... Là, en musique, ça
4: marche aussi pour un spectacle. Je pense que ça marche aussi. Puis j'avais eu cette discussion-là avec une humoriste <rire> aussi qui me racontait que quand c'était le temps de casser des nouvelles jokes, c'était ça, c'était l'effet sandwich. C'est qu'on met des, des jokes au début qu'on connaît, mm -hmm. on teste du matériel dans le milieu, puis après ça, on finit avec... Euh... <rire>
2: Une valeur
5: okay.
0: sûre. Oui, exactement. Ouais,
5: ouais. Ça reste créatif, tout ça, la cuisine, ah, oui. la musique. ça. Oui, oui. Le, le, le plus créatif et le plus original va finir par être le gagnant de la course. Exact.
2: C'est comme quand vous faites vos spectacles. J'imagine que tu commences avec un succès et tu finis avec un succès. Comme ça, That's les it. gens ils se rappellent. Vends, pas, ils se rappellent. Nos, vends pas nos ah, oui. secrets. <rire> hey, on ne veut même
0: pas nous dire c'est quoi les ingrédients de la mouche. Il est en train de donner <rire> tous nos
2: ingrédients au spectacle. Ben, moi, je l'ai deviné. <rire>
0: Il y a un concept à faire, là, entre mmh. vous, là, je ouais, pense. Euh, <rire> ouais. Mousse euh, électropop, en tout cas. Voilà. <rire> Avec le choco betterave qui rappelle <rire> les couleurs d'Amélaoni. <rire> euh, bon, vous avez plein de projets autour de la table. On va faire un petit peu le tour parce qu'on approche tranquillement, pas vite, de la fin de l'émission. Alors, Fred, pour commencer de Fox and Forks, évidemment, on continue de te suivre sur ton blog sur Instagram et TikTok qui sont complémentaires, on l'aura compris, oui. mais il y a surtout un livre de recettes qui euh, va apparaître en octobre aux éditions Pratico-Pratique. Oui. C'est un rêve ça ou ça t'est tombé dessus?
3: Euh... Ben, je pense que quand j'étais jeune, je ne sais pas pourquoi, mais je me disais j'aimerais ça être auteur d'un livre, mm. mais je ne pensais pas être auteur d'un livre de recettes sincèrement. Euh, on dirait que j'étais tellement… je pataugeais déjà dans la, le monde culinaire que je ne pensais jamais devenir quelqu'un qui faisait ça dans la vie. Mais, euh, ça. Puis, euh, mais oui, ça a toujours été un rêve de faire un livre, euh, mais un livre de recettes, ça a été vraiment depuis l'année passée. L'année passée, c'est qu'une une une maison d'édition m'a contactée, puis ils m'ont dit tendance t'attends-tu faire un livre? » Puis, il y en a un autre qui m'a contacté. Puis là, finalement, j'ai choisi de faire affaire avec Pratico Pratique. Mais, euh, écoute, c'est un rêve qui se réalise, oui. Mais je pensais pas que ça allait être un livre de cuisine, sincèrement. Est-ce que
0: c'est des recettes du blog qu'on retrouve dans le livre? J'imagine qu'il y a des exclusivités quand même.
3: Euh, ben en fait, la plupart du livre, c'est toutes des recettes qui n'ont jamais euh, vu le jour. Il oh. euh, y a peut-être, je te dis, entre 15 et 20 recettes qui sont euh, déjà sur mon blog parce que les gens, euh, tu sais, je savais que c'était des, des recettes qui étaient très populaires, mais euh, sinon, c'est toutes des recettes qui sont euh, exclusives,
0: oui. Et toujours dans l'idée du partage, ouais. de la convivialité. Ouais, je, je parlais des grandes tables de campagne tantôt. On va les retrouver en photo sur le livre. J'ai suivi les stories sur Instagram ouais. là, pour voir ça, cet envers du décor. Très ouais. euh, à la bonne franquette, je dirais. Ouais. J'aime ça. Moi, je l'ai dit au début de l'émission créer une rencontre entre un artiste et un restaurateur avec un produit web. Bah, écoutez, là, je pense que c'est totalement réussi. Vous êtes l'exemple parfait aujourd'hui. <rire> Julien, on a beaucoup parlé du resto. Donc, euh, vous êtes ouvert. Toute l'année, par
1: contre. Exactement, mmh. oui.
0: Et euh, on peut déguster donc, ce, ce menu saisonnier, parce qu'il change aussi au gré. Au gré des saisons. Voilà, ça, je, je me répète, ouais. mais c'est exactement ça l'idée. Mais pourquoi pas coupler ça avec un séjour à l'hôtel Oui, on est peut-être à 20 minutes de Québec, mais... Tant qu'à faire le dépaysement jusqu'au bout.
1: Effectivement, juste décrocher après l'année que tout le monde a eu, ça a bien été pour des gens, plus difficile pour d'autres. Donc on veut seulement que les gens viennent ici se reposer, euh, voir différents. Puis en même temps, c'est pas long. On part de la maison, 20, 25, 30 minutes. On repart le dimanche et encore une fois 30 minutes. On n'a pas 3-4 heures de route à faire. Mm. Donc ça, c'est un très gros avantage qu'on a. Et puis effectivement, la carte qui change à toutes les saisons. Et également avec notre clientèle, à un moment donné, nous on a bien avoir des idées. Les chefs on doit avoir des idées. Mais à un moment donné, c'est le client qui est roi. Les clients qui décident aussi. Si un plat qui est très populaire, on le retire pas. Si un plat qui sort pas, on le change, puis on met quelque chose. On essaye vraiment au fur et à mesure, puis on modifie avec les commentaires de nos clients, parce que c'est au final là qui qui décide si ça marche ou si ça marche pas.
0: Donc à essayer vraiment en toute saison, Exactement. avec le séjour à l'hôtel ou non, la piscine, le lac, euh, les activités nautiques. Vraiment, oui, il y a de quoi passer la fin de semaine finalement.
1: Même Juste... une semaine. <rire>
0: Très bien. Écoutez, on reviendra pour ouais. passer la semaine entière sur la terrasse. pierre ouais. Éric, merci beaucoup, chef. Ça plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accueillis. Écoutez, c'était vraiment l'émission la plus plate que j'ai jamais faite, en regardant le lac <rire> et les arbres, euh, en même temps, vous regardez. Et on s'est beaucoup ressorti pendant l'émission. Hein, ça nous apaise, mmh. ce cadre-là. Et je pense mmh. que juste de voir l'eau, c'est comme si notre cerveau se mettait au ralenti <rire> aussi... Amé, Laoni, Étienne Chagnon, évidemment c'était une blague, je pense que vous l'avez compris. Euh, c'était un dépaysement pour vous aussi, déjà parce que vous n'êtes pas de la région, mais en plus parce que vous découvriez un coin aujourd'hui de, de Québec dans lequel vous n'iriez pas en jouant à l'Impérial Belle, par exemple, en plein Saroc. Euh, Quels souvenirs vous allez garder de, de vos découvertes, ah oui. autant web, culinaire? Ah mais euh... beaucoup de choses, beaucoup de choses. J'ai pris beaucoup de, de choses en note dans ma tête.
4: Euh... <rire> C'était vraiment une expérience euh, formidable. Merci encore une fois de, de nous avoir invités. Euh, Puis moi, je leur ai dit, Julien, il faut qu'on se parle parce que euh, je, veux... <rire> je veux revenir cet été. Je regarde mon chum en même temps. Je veux revenir cet été. Non, mais euh, vraiment, euh, merci. Puis belle rencontre avec, euh, avec Fred aussi. Euh, ça a été, je pense qu'on qu va on garder...
3: Coup de cœur. Euh, coup de cœur. On va garder contact, oh, okay. je pense. Hein? Puis
4: moi, j'attends juste qu'elle sorte son livre. Là. Moi, je veux cuisiner. Parce que même si euh, tu parlais que tu ne cuisines pas nécessairement avec les contraintes de sans gluten, euh, sans produits laitiers, moi, ça fait tellement longtemps que je, je mange de cette façon-là que c'est super facile de, ben oui. de changer moi, les ingrédients. Plein de, je
3: suis zéro végétarienne ou quoi que ce soit. Puis j'ai plein de personnes qui sont euh, végétaliennes, ouais. végétariennes ou quoi que ce soit, qui vont comme adapter leurs recettes. Euh. Donc moi, j'attends
4: juste ouais. ça. Donc Non, non, c'était des, 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 belles, des belles découvertes, de et chacun. Merci. Oui, euh, et... Euh...
1: T... Je dis ça puis encore une fois je dis rien, mais on a déjà fait avec certains artistes là, des magnifiques shows live sur la plage ah, avec ouais, euh, des les aussi. balcons. Ouais, ça, exactement. Donc, Julien, euh, tu vas être en demande ouais, après <rire> l'entrevue <rire> là. On prend notre numéro. <rire> exactement.
0: Oui, donc spectacle aussi.
1: Oui, on a déjà fait vous? ça. Fait que, donc, des, le, le spectacle téléchargé sur la plage, sur le gazon et puis avec les balcons qui étaient remplis, la terrasse remplie, les, tous les gens qui profitaient justement du show des artistes live. Donc effectivement, c'était très, très spécial, mmh. autant pour l'artiste que pour les clients. Donc, euh, on a trouvé euh, une belle façon de fonctionner. Yes. Puis, on se reparle. Là, je suis confiant qu'on pourra trouver terrain d'entente. <rire> Faites attention,
0: tout ça, c'est enregistré. Ça passe à la radio, C'est des grands c engagements. C'est comme un pack de sang. <rire> on n'est pas rire. loin de ça. Là. On a craché dans nos mains, C'est ça qu'on a fait. <rire> Et Pierrick a eu une super belle phrase tantôt. La satisfaction en cuisine, c'est quoi? C'est quel moment?
2: Moi, quand je vois une assiette vide... Je me compare avec un artiste qui a un standing ovation à la <rire> fin de son spectacle. Eh bien, voilà.
0: tu as eu trois standing ovation <rire> aujourd'hui. C'est délicieux, sincèrement. Ouais. Ben, écoutez, moi, je suis... moi, ma satisfaction, c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus, c'est que vous ayez passé une belle rencontre. Vous avez fait des belles découvertes chacun dans vos domaines. à Laoni, on rappelle que l'album Le Tournant est disponible en numérique, également en version physique. Ça existe encore, ces albums-là qu'on met dans des, des, dans des lecteurs CD? Oui,
4: et il y a <rire> une sortie d'un album. En fait, c'est Le Tournant, mais Deluxe, qui va inclure justement mmh. la, ma collaboration avec marie Des chansons qu'on a déjà sorties, d'autres qui s'en viennent, des remixes. Une collaboration aussi avec Fanny Bloom, je sais
0: pas je suis déjà vendue à Mé, et puis on te suit quand même sur Instagram oui absolument <rire> parce que je suis très présente <rire> notamment pour voir les travaux de sa maison, non mais entre autres choses il y a évidemment le professionnel aussi mais euh, vraiment un plaisir de t'avoir reçu et merci, pour merci, moi Jessica. de rencontrer des artistes qui ne sont pas de la région et que vous acceptez de jouer le jeu, c'est la plus belle récompense également merci. alors restez là dans quelques instants chers auditeurs, je fais tirer trois albums d'Amé et également un cadeau venant de Lilo, repère gourmand, vous avez pu vous inscrire sur les plateformes Facebook et Instagram, euh, encore une fois. Et pour ceux qui nous écoutent, qui découvrent l'émission aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, votre chance est très proche. Ouais ouais. wow.